2: tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Voici la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de janvier 2021. Les étoiles filantes quadrantides sont à leur maximum le 3, Mercure est visible près d'un fin croissant de Lune le 14, une belle lumière cendrée éclaire la Lune le 16, Mars est en conjonction avec Uranus le 20, puis avec la Lune le 21. Pour commenter ces événements, je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Bianbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo dans une vingtaine de minutes et Sébastien Fontaine nous fera le récit d'un événement passé en début d'émission. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Alors Sébastien, vous inaugurez cette année 2021 en vous penchant, comme, comme d'habitude, sur le, sur le passé. Hein, L'histoire de l'astronomie vous inspire. Euh, pour ce début d'année, de quoi allez-vous nous parler
0: alors de deux choses, la première c'est plutôt anecdotique C'est une toute petite parenthèse ouverte à un événement qui s'est produit euh, mi-décembre dernier euh, C'est l'éclipse que personne n'a observé, ou quasiment euh, L'éclipse, rappelez-vous, du 14 décembre euh, qui s'est tenue notamment du côté de l'Argentine Et qui, bah, pour faute de confinement généralisé, eh n'a certainement pas eu le nombre d'observateurs escomptés Je ferme la parenthèse euh, Aujourd'hui, sur le, le côté un petit peu historique, j'avais envie de vous parler d'une rencontre une rencontre qui s'est produite il y a à peu près 400 ans, au mois de février 1600. Rencontre entre deux illustres astronomes, Tycho Brahe et euh, Johannes Kepler, bien entendu. Alors, ces deux astronomes sont extrêmement connus. Ils se rencontrent, comme je le disais, au tout début du XVIIe siècle. Kepler est tout jeune, il n'a alors que 23 ans. Il est face à Tycho Brahe qui en a 53. Euh, alors, ces deux garçons on se connaissaient déjà. Notamment, ils avaient échangé plusieurs lettres. Euh, à l'époque, tout le monde connaît déjà les talents d'observation de Tycho Brahe. Je vais le présenter un petit peu plus longuement dans quelques instants. Et donc, c'est ce, ce qui va séduire Kepler dans sa recherche de contact avec, euh, avec Tycho. Et Tycho, quant à lui, eh bien avait très envie de faire venir euh, Kepler euh, chez lui au Danemark. Euh, il reconnaît en Kepler les talents d'un grand mathématicien et il a besoin de lui pour euh, euh, étudier notamment euh, les mouvements chaotiques de Mars. Hein, vous savez que l'observation des mouvements de Mars et de ses boucles de rétrogradation notamment permettront plus tard à Kepler euh, d'établir certaines de ses fameuses lois. Donc quelques mots concernant Tycho Brahe, c'est cet aristocrate danois qui très tôt a, attiré par, a été attiré par l'astronomie lorsqu'il a observé une éclipse partielle de Soleil. Un peu plus tard, en 1572, il va observer une étoile nouvelle dans la constellation de Cassiopée. Aujourd'hui, on parlerait d'une supernova. Et bien sûr, cette observation, cette découverte contredit largement les conceptions d'Aristote et d'Optolémée quant à l'immuabilité des cieux. Et donc, à partir de là, Tycho Brahe, qui est euh, richissime, va déployer toute son énergie, toutes ses fortunes, euh, pour euh, justement se lancer dans des observations. Il veut devenir, et il sera d'ailleurs le meilleur observateur de son temps. Le roi du Danemark lui fait d'ailleurs confiance. C'est ainsi qu'en 1576, le roi Frédéric II euh, lui octroie finalement l'île d'Orven, non loin de, de Copenhague. Et c'est sur cette île hein, que, que Tycho va, va créer euh, son fameux observatoire, alors attention, à l'époque, un observatoire, ce n'est pas euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Ce ne sont pas des coupoles blanches sous lesquelles se trouvent des télescopes et des lunettes. Euh, sur euh, l'île d'Orven, euh, Tycho euh, fait construire de gigantesques instruments en bois, parfois cerclés de, de métal. Il s'agit par exemple de trichetrum, de sphères armillaires ou de cadrans, dont le but euh, eh bien, est de mesurer précisément la position des astres les uns par rapport aux autres. On fait vraiment de l'astronomie de, de position, Et c'est à partir de ces observations très minutieuses du ciel qu'on cherche à établir eh bien, euh, des tables et des lois qui régissent finalement euh, les, les mouvements euh, des planètes euh, ou encore éventuellement des étoiles. Donc Kepler va plus tard utiliser abondamment euh, toutes les archives de, de Tycho. Tycho observait pendant des décennies, c'est vraiment euh, le plus grand observateur de, de tous les temps premier observateur du monde, finalement, euh, à l'œil, hein, sans, sans, sans grossissement euh, possible. Et, euh, et donc, euh, Kepler eh bien, euh, va pouvoir travailler à six différentes lois qui vont le rendre célèbre et qui permettront euh, à certains euh, scientifiques euh, de leur trempe de passer tout doucement euh, des conceptions euh, géocentriques aux conceptions héliocentriques. Donc voilà, petit clin d'œil à, à ces observateurs. Euh, J'en parle parce que comme là dans les semaines à venir, on a de nouveau des planètes à observer. Eh bien, euh, essayez d'aiguiser vos regards, essayez de, de faire des mesures angulaires et pourquoi pas euh, développer vos propres théories. Euh, il paraît que certains s'y attellent actuellement.
2: Très bien, merci beaucoup Sébastien, donc effectivement Kepler et Tycho qui sont associés pour l'éternité, bien qu'ils étaient effectivement finalement rivaux en quelque sorte, en tout cas sur leur conception du monde. Alors on va passer à la première étape de notre calendrier d'observation ce mois-ci, le 3 janvier avec les étoiles filantes quadrantides qui seront à leur maximum. Euh, Cyril, c'est un spectacle qui sera un petit peu gâché par la Lune cette année.
1: Alors, oui, c'est dommage parce que les quadrantites c'est l'essaim le plus important de l'année, en définitive. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin d'un peu plus d'une centaine de filandes par heure. Et là, pas de chance pour nous, bah, on est très proche de la pleine Lune. C'est-à-dire que la Lune, elle, est, elle éclairera à peu près à 88%, donc elle euh, sera bien lumineuse. La chance qu'on a, c'est qu'elle ne se relèvera pas euh, tout de suite, c'est-à-dire qu'elle se lèvera à peu près vers 21h, donc il aura, il aura commencé à faire nuit. Donc j'invite vraiment à observer ces filantes en début de nuit, parce que plus vous attendrez, plus la Lune vous dérangera.
2: Ce sera compliqué. Donc euh, en début de nuit, on pourrait euh, observer des étoiles filantes jusqu'à des magnitudes un peu plus faibles
1: que celles qu'on verra avec la Lune. Dès que la Lune est là, en fait, on ne voit plus que les plus bah, nuits, on a donc... que les plus brillantes en fait on a vraiment les très brillantes et il se trouve qu'en plus cette essence ne présente pas des, des étoiles énormément brillantes hein. euh, c'est-à-dire que la comète euh, on arrive sur le moment où elle est passée en 1939 en fait donc on est déjà passé plusieurs fois et les gros morceaux ils sont déjà tombés en ah
2: oui façon. donc il faut il faut d'ailleurs expliquer peut-être c'est l'occasion de, de, de rappeler d'où viennent les étoiles filantes donc on, souvent enfin quasiment systématiquement on a à l'origine une comète le passage d'une comète et les grains d'une comète c'est ça en fait
1: oui c'est ça c'est-à-dire que là c'est une comète qui s'appelle Pelletier qui est passé, qui a été découverte en 1939, qui est passé en 1939 et donc ce qu'on a c'est que quand la comète va faire un tour autour du Soleil, hein, on se souvient de la comète de l'été dernier euh, qui est passée donc côté nord, de, qui est passer enfin, entre nous et le soleil. Euh, enfin, au retour. Et euh, donc, euh, cette comète, hein, euh, quand elle passe, bah, plus elle s'approche du soleil, plus elle laisse des petites poussières derrière elle. Et ce nuage de poussière, bah, il continue sa vie, en fait, il continue à tourner derrière la comète. Et lorsque la Terre passe dans un endroit où une comète est passée, bah, on a une pluie d'étoiles filantes.
2: Euh, et ce nom des Quadrantides, vous, de, de... il vient
1: Alors ça, c'est plus étonnant, parce que si vous prenez une carte du ciel, hein, forcément, euh, bah on a l'habitude des Léonides, des Perséides. Léonides, donc ça vient plutôt de la constellation euh, du lion. Perséides, de la constellation de Persée. Et Quadantrite, vous allez me dire tout de suite, ça vient plutôt de la constellation du cadran. Du cadran. C'était un piège. Et bah, c'est pas un piège, c'est-à-dire <rire> que ça complique un peu les choses. C'est-à-dire que si on demandait à quelqu'un de nous trouver euh, dans le ciel, je sais pas, le lézard, la baleine, c'est déjà pas simple par rapport à la grande ours, la petite ours. Mais au moins sur la carte du ciel, on a bien euh, écrit euh, baleine, euh, le lézard, enfin euh, des constellations un peu... <rire> inhabituel. En revanche, pour une constellation comme le cadran, là ça va être beaucoup plus chaud. C'est-à-dire que vous allez pouvoir chercher un bon moment. Sauf si euh, bah, on retrouve une vieille carte. Alors peut-être les, les cartes de Tycho Bray, pourquoi pas. Euh, parce qu'en fait, la constellation elle a été... Euh, son nom nous vient de Jérôme de Lalande. Donc ça doit être le fin 18e siècle. Là. Et euh, donc cet astronome bah, a donné ce nom à cette constellation. Alors les quadrants, euh, Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est ces systèmes qui permettent de mesurer la hauteur d'une étoile, euh, ces vieux instruments qui permettent de mesurer la hauteur d'une étoile sur l'horizon. Et euh, bah, à l'époque, il y avait une telle constellation qui était en gros euh, entre le Bouvier et la Grande Ours. Sauf que euh, début du XXe siècle, il a fallu élaguer un peu les multitudes de constellations, se mettre d'accord sur un nombre défini de constellations, et cette constellation a disparu. Mais sur des vieilles cartes, je suppose qu'on doit encore trouver cette forme de ces quelques étoiles qui montent le quadrant. Donc si vous cherchez le radiant, donc l'endroit d'où ces étoiles filantes proviennent, euh, il faudra regarder entre le bouvier et la Grande Ours.
2: Très bien, donc une pensée pour le quadrant, c'est une constellation disparue. Euh, le 14, joli spectacle au crépuscule, Mercure sera à seulement 4 degrés de la Lune. Euh, Sébastien, dans quelle direction il faut chercher ce
0: spectacle Alors, Avant de regarder ce spectacle du, du 14 janvier, on va regarder déjà le 11. Il euh, y a une chose assez intéressante à observer au petit matin vers le, le sud-est puisque vous aurez un joli rapprochement entre euh, Vénus et puis un, un croissant de Lune. Alors euh, Tout ça va s'observer vraiment dans les lueurs euh, du Levant. Vénus euh, sera déjà assez lumineuse, comme euh, toujours vous me direz, donc magnitude moins 5. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous aurez donc Vénus euh, au plus bas sur l'horizon, à environ 8 degrés de hauteur euh, une heure avant le lever du Soleil. Et la Lune, quant à elle, se trouve un petit peu plus vers le sud, à à peu près 6 degrés de, de distance de, de Vénus et elle euh, offrira l'observation d'un très fin croissant et bien sûr on aura encore l'occasion d'en reparler dans, dans quelques temps mais euh, on pourra observer bien sûr la, la, la jolie lumière cendrée de la Lune donc ça c'est quelque chose de très joli à regarder donc plutôt euh, au, au petit matin du 11 janvier alors vous me parliez du, du, du 14 alors là effectivement il y a aussi quelque chose de très chouette à, à observer donc là c'est plutôt le soir on va plutôt observer vers le, vers le sud-ouest on va retrouver la lune de nouveau avec l'aspect d'un fin croissant de nouveau un peu de lumière cendrée. Et ce qui est intéressant entre l'observation du 11 et du 14 janvier, c'est qu'on se rend compte de la vitesse à laquelle progresse la Lune euh, au travers les, les constellations, puisque en l'espace de seulement quelques dizaines d'heures, eh bien, on va la voir d'un côté du Soleil, puis de l'autre côté du Soleil, un coup au petit matin, un coup le soir, dans les lueurs du, du crépuscule. Et ce qu'il y a de vraiment joli à observer le 14 janvier. C'est un, un joli rapprochement, un, un trio. Donc, il la Lune dont j'ai parlé, il y aura euh, Jupiter très basse au-dessus de l'horizon, euh, très difficile à percevoir, puisqu'elle ne se trouvera qu'à environ 3 degrés de hauteur une heure après le coucher du Soleil. Donc, c'est vous dire combien elle est basse, qu'il faudra un horizon parfaitement dégagé pour espérer la voir. Elle sera cependant très lumineuse, puisque Jupiter fait toujours partie des astres les plus étincelants. Et là, on a une magnitude annoncée de, de moins 2. Et si vous avez Jupiter... Et la lune, et eh bien vous regardez à peu près entre les deux, vous allez tomber sur un autre point assez lumineux, il s'agira de Mercure qui fait également son retour donc voilà je vous propose une triple observation Jupiter, Mercure croissant de lune dans les lueurs du couchant de ce jeudi 14 janvier 2021
2: Et c'est peut-être l'occasion d'observer Mercure qui est quand même une planète pas si facile à voir
0: Non non, alors d'ailleurs c'est vrai qu'on dit souvent lors de nos, de nos rencontres, hein, Mercure est même une planète qui bien souvent n'a jamais été observée par, par les astronomes les astronomes professionnels également. Alors, à l'œil nu, c'est pourtant une planète euh, parfaitement euh, visible. Hein. Là, elle aura une magnitude de, de moins 1. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui se repère. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'éclat des autres planètes. Il n'y a pas de couleur particulière. Donc, à l'œil nu, euh, on peut s'aider, bien sûr, euh, d'une carte du ciel. Or, les gens qui connaissent assez bien leurs constellations, en général, la repèrent facilement par rapport euh, aux étoiles des constellations du Zodiac. Euh, si vous tentez une observation instrumentale avec une lunette euh, de 60 ou 80 mm euh, d'ouverture et eh bien vous pourrez apprécier euh, euh, quelques phases comme le premier ou le dernier quartier euh, de, de la planète mais euh, bon c'est vraiment avec un instrument plus important euh, avec un télescope de 115 ou un 200 euh, qu'on va commencer à, à, à mieux apprécier les différentes phases de, de, de Mercure d'ailleurs je fais un lapis, hein, qui ça rappelle beaucoup les phases de Vénus, donc Mercure offre des phases quand on l'observe avec un instrument de Observation. Et puis euh, avec des instruments encore plus imposants, donc au-delà de 200 mm euh, d'ouverture, euh, certains de mes camarades euh, comment, prétendent observer des nuances d'Albédo à la surface de, de, de Mercure, donc autrement dit on voit des, des, des nuances, des zones plus claires, plus sombres, un jeu de clair obscur finalement sur sur Mercure euh, mais moi j'avoue que je n'ai jamais réussi à voir de telles choses mais pourtant euh, on peut régulièrement entendre dire que ce genre d'observation est tout à fait possible mais encore une fois avec un instrument assez important mais il faut vous dépêcher on rappelle que Mercure n'est jamais très haute au-dessus euh, de, de l'horizon. Elle est toujours euh, un peu perdue dans des lueurs crépusculaires et surtout, il y a toujours euh, l'absorption atmosphérique qui rend les images plutôt mauvaises quand on tente une observation instrumentale comme ça aussi bas sur, euh, sur l'horizon. Donc, tenter euh, l'observation, ça vaut le coup d'œil. Mais euh, voilà, en tout cas, déjà, l'avoir à l'œil nu, c'est euh, une, une bonne satisfaction. Voilà, donc Jupiter, Mercure et la Lune pour le 14 janvier.
2: Très bien, alors on enchaîne avec le 16, vous avez parlé de la lumière cendrée, elle sera aussi très jolie le 16 janvier, c'est peut-être l'occasion euh, de, de faire une photo, Cyril, est-ce que ça se photographie facilement, la lumière cendrée de la Lune
1: Oui, c'est assez facile, c'est même un spectacle magique, enfin déjà régulier, c'est-à-dire qu'on le retrouve plusieurs fois par mois autour de la, de la Nouvelle Lune et euh, c'est assez simple à faire, hein. c'est même très très simple à faire. Euh, pour là, pour ce soir du 16 janvier, en fait, vous allez avoir, vous êtes trois jours, entre trois et quatre jours après la Nouvelle Lune, euh, elle est éclairée à un peu plus de 10%, donc vous savez que vous allez avoir un beau fin croissant, euh, la difficulté, en fait, c'est de trouver le bon moment pour prendre la photo. C'est-à-dire il y a un moment où c'est trop tôt, c'est-à-dire que vous avez encore trop de, lue trop de lueur dans le ciel, c'est-à-dire que le soleil vient de se coucher, mais la lumière des nuages, enfin la lumière, pas, de, pas forcément des nuages, mais atmos de l'atmosphère fait qu'elle est plus lumineuse encore que cette lumière cendrée, hein, cette réflexion de la lumière sur les mers qui, réfléchit, qui se réfléchit et qui éclaire la lune. Et, euh, et puis après... À un moment, c'est le bon moment et après, ça devient moins intéressant parce que comme il fait bien nuit, au final, vous perdez les lueurs euh, les lueurs du coucher et c'est bien moins joli. Ce qui est joli quand on prend en photo, une lumière cendrée, c'est d'avoir le dégradé du coucher de soleil. Mmh. Euh, là, le soleil, il va se coucher un petit peu avant 18h. Euh, C'est-à-dire je proposerais de commencer à faire des photos à 18h20. Pour compliquer un petit peu les choses, on peut dire, c'est-à-dire ce que je propose sur ce mois-ci, c'est d'essayer de faire une, un chapelet, c'est-à-dire de prendre régulièrement une photo de la Lune en à peu près toutes les dix minutes. Toutes les dix minutes, vous prenez avec le même temps de pause, tout pareil, une photo de la Lune, jusqu'au moment où la Lune se couche, c'est vers 21 heures. Vous faites ça régulièrement, donc, et, euh, et à la suite de ça, ce qui peut être intéressant, c'est sous un logiciel de traitement d'image d'arriver à empiler les images les unes au-dessus des autres. Vous n'avez pas changé, en fait, votre votre plan c'est-à-dire que vous êtes sur un pied photo comme d'habitude vous bougez pas l'appareil vous bougez pas du tout l'appareil vous surtout vous ne donnez pas un coup de pied dans le trépied et régulièrement toutes les 10 minutes vous faites une image et après une fois que vous aurez empilé ces images bah avec des système de de fondu vous allez réussir à faire apparaître en fait sur une seule image toutes les phases de la Lune, enfin le, le mouvement de la Terre au final, c'est-à-dire le déplacement de la Lune dans, dans le ciel. Par rapport au temps de pose, c'est-à-dire que le, le mieux... Alors une telle image ça se fait au, au 50 mm hein, au grand angle, elle est 20 degrés au-dessus de l'horizon donc c'est pas très haut. Euh, donc voilà une image possible à faire et euh, il faut imaginer un temps de pose d'une demi-seconde à peu près donc ça veut dire qu'il faut arriver à faire une demi-seconde sans saturer le coucher, de, le coucher de soleil les lueurs donc il va falloir gérer un peu sur l'ouverture
2: sur Très bien donc une photographie à faire le 16 janvier vous avez dit en deux mots l'origine du, du clair de terre parce que c'est magnifique mais euh, enfin du clair de terre du, de la lumière cendrée. donc c'est un clair de terre donc j'ai donné la réponse à la question mais rappelez-nous quand même quel est le fonctionnement de, ce, de cette lumière
1: l'idée là c'est en fait c'est quand vous avez cet alignement entre le soleil la Lune et la Terre, donc il y a le cas euh, magique, euh, du... et Sébastien en a parlé tout à l'heure, euh, de l'éclipse de soleil que nous avons ratée, donc Sébastien et moi, puisqu'on était confinés. Euh, mais euh, donc, il n'y a pas forcément nécessairement un alignement parfait tous les mois. Tous les mois. Euh, la Lune peut être soit au-dessus, soit en dessous. Et à un moment, vous avez en fait, à peu près deux jours après la nouvelle lune, de 2 à 4 jours après la nouvelle lune, ou de 2 à 4 jours avant la nouvelle lune, vous avez un petit angle en quelque sorte entre le coucher du soleil et puis le coucher de la lune, c'est-à-dire que ça arrive juste après. Et ce qui va se passer, c'est que la lumière du soleil donc, éclaire à côté de la même façon la lune et la terre, mais elle éclaire en même temps les mers de la terre. La lumière du soleil se réfléchit sur les mers terrestres et vont euh, diffuser leur lumière en, fait, dans, euh, dans le, en dehors de l'atmosphère terrestre et vont éclairer la partie qui n'est pas directement éclairée par le Soleil, de la Lune.
2: Donc c'est une réflexion finalement de la lumière solaire sur la Terre qu'on voit sur la Lune. Voilà. je crois que c'est Léonard de Vinci d'ailleurs qui est le premier oui. à, à réussir à, à, comprendre ce, ce phénomène. Alors, on passe euh, euh, au dernier événement que nous allons commenter ce mois-ci, le 20, le 20 janvier. C'est une belle occasion, une belle occasion, pardon, de dénicher Uranus, qui n'est pas une planète facile à trouver. Elle sera à un degré et demi de Mars. Alors, Sébastien, c'est une, une belle conjonction quand
0: même. Ah oui, en plus, ça se tombe le 20 janvier, c'est la Saint-Sébastien. Donc, euh, ça ne peut être qu'une bonne, euh, bonne conjonction. Alors, euh, bon, cette planète Uranus, vous le dites, hein, à chaque fois, c'est une planète euh, assez difficile à observer, bien que théoriquement visible à l'œil nu. Euh, la magnitude d'Uranus sera de 5,7. Donc, euh, on peut tenter de l'observer. Elle va se trouver euh, sous la planète Mars. Donc, Mars reste quand même très visible. Elle a, elle a actuellement une magnitude... Euh, encore euh, tout à fait intéressante. On a une magnitude un peu plus de zéro. Euh, bien que si on se souvient du mois d'octobre, euh, quand Mars était la plus éclatante, et eh bien sa magnitude atteignait euh, de, de 48. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques semaines, quelques mois, euh, Mars s'est considérablement éloigné de la Terre et elle a pas mal perdu en intensité euh, lumineuse. Mais il n'empêche que le soir du, du 20 janvier, eh bien, on va pouvoir tenter de, de, de mettre en évidence la présence d'Uranus grâce à Mars. Et pourquoi aussi grâce à la Lune puisque la Lune s'invite au spectacle. Euh, mon conseil c'est d'observer le 20 et le 21 janvier puisque vous allez pouvoir de nouveau euh, mettre en évidence le, le mouvement de la Lune. Hein, Rappelez-vous que la Lune accomplit sa révolution autour de la Terre en, en 27 jours et 8 heures ce qui fait qu'en à peu près une heure d'observation elle bouge de l'équivalent de son diamètre et là du coup en 24 heures et eh bien on la verra euh, considérablement se déplacer par rapport à euh, au zodiaque, hein, elle batte le vin dans la constellation des poissons, et puis 24 heures plus tard, elle va se trouver 13 degrés plus loin en direction de la constellation du, du taureau. Alors pour ceux qui euh, aiment les, les challenges, hein, qui ont envie de, de voir Uranus, alors je vous l'ai dit, à l'œil nu. Uranus, euh, euh, c'est franchement pas évident. Moi, j'avoue euh, ne jamais avoir vu euh, Uranus à l'œil nu. Euh, je, je pense qu'elle faisait partie des petits points que je pouvais discerner, mais je n'en ai jamais eu vraiment la, la certitude. Si vous l'observez au travers un instrument d'observation... Euh d'initiation typiquement une lunette de 60 mm euh, on, on constate vraiment qu'Uranus euh, voilà est un petit disque verdâtre et puis euh, pour être certain euh, qu'on a affaire à une planète et pas à une étoile on va utiliser un, un instrument euh, euh, plus imposant avec un, un grossissement plus important et à partir d'un 115 ou d'un télescope de 200 et eh bien euh, on, on définit vraiment Uranus en tant que en tant que planète toujours un petit peu euh, dans, le, dans le challenge si vous voulez euh, quelque chose d'encore plus difficile à voir vous levez les yeux au dessus d'Uranus et de Mars vous, vous, donc, vous quittez la constellation des poissons vous traversez la constellation du bélier et hop vous vous arrêtez à la constellation du triangle et je pense que vous voyez très bien où je veux en venir euh, puisque euh, si le ciel est, est, est très sombre, si vos yeux sont parfaitement accoutumés à la nuit, s'il n'y a pas de lune ce qui malheureusement ne sera pas le cas le 20 et le 21, mais quand il n'y a pas de lune dans le triangle, qu'est-ce qu'on trouve La galaxie du triangle hein, Voilà, j'ai entendu Cyril qui, qui allait le dire et donc euh, cette, euh, cette galaxie M33 euh, elle est intéressante parce qu'on peut théoriquement la détecter à l'œil nu magnitude 6, alors là encore moi je n'ai jamais réussi à l'avoir à l'œil nu, euh, mais il n'empêche que vous pouvez malgré tout tenter, euh, tenter le coup, donc si vous avez réussi à percevoir Uranus à l'œil nu eh bien sans aucun doute, vous allez percevoir également M33 qui se trouve donc dans euh, la constellation du triangle Très bien, alors
2: c'est un petit détournement d'éphémérite que vous nous proposez, donc le 20 janvier Uranus plus le triangle et on aura passé une bonne soirée, on ne sera pas sorti pour rien C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous livrant vos précieux conseils, ou des anecdotes d'observation. Quelle est aujourd'hui l'histoire que vous allez nous raconter
1: Alors c'est un peu particulier, c'est euh, pas véritablement une photo, euh, c'est pas véritablement une astuce. Peut-être un conseil. Euh, il se trouve que il y a quelques jours, euh, j'ai expérimenté un nouveau type de malchance. Ah. Et euh, alors il y a des il y a des astronomes malchanceux hein, il y en a des des bien connus euh, il y a des astronomes amateurs encore aujourd'hui malchanceux c'est-à-dire dès qu'ils partent voir une éclipse de soleil il pleut Ou il y a des nuages devant l'éclipse ça arrive aussi euh, le premier astronome euh, entre guillemets malchanceux en fait c'était euh, euh, Guillaume Le Gentil et euh, et lui en fait il c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas il y avait pas, euh, pas d'avion c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des low-cost. Euh, et ce qu'il devait faire, en fait, il devait aller observer une, euh, le transit de, de Vénus. Et pas n'importe où. C'est-à-dire qu'il est, est un astronome euh, à Paris. Et il doit aller l'observer en, en Inde, à Pondichéry. Et euh, donc, pour y aller, pas d'avion, je l'ai dit. Donc euh, il faut partir en bateau forcément et euh, donc on part pas la veille on part euh, enfin lui il est parti 15 mois avant et euh, Et alors bon il y a, y a plein de récits qui racontent euh, sa mésaventure. Mais en gros si je vais assez vite, c'est à dire que euh, il est arrivé et au moment où il est arrivait, il y a une guerre qui est déclarée entre euh, la Grande-Bretagne et la France, donc il peut pas aller observer. Et euh, faut savoir que quand il est parti, bah, il est parti 15 mois avant, il a laissé femme enfants, bien sûr, il, il se dit bon bah je peux pas y aller, alors il essaye de trouver un autre endroit pour aller l'observer. Sauf qu'il n'est pas sur Terre pour l'observer, il est sur mer, donc ses mesures sont complètement ratées. Euh, et puis, euh, à ce moment-là, il faut savoir que le transit de, Vénu, de, oui, de Vénus pardon, euh, a une particularité, c'est qu'on peut le voir deux fois de suite, à huit ans d'intervalle, et le coup d'après, c'est mille ans après. Et d'ailleurs, on est la génération ici, là, euh, tous les trois à avoir pu voir deux passages de Vénus, quand même, ce qui est, qui est assez incroyable. Euh, donc lui se dit 4 centièmes, je vais attendre. Donc il attend huit ans. Donc il a, il a été malade, enfin il y a plein d'histoires. Et huit ans après, sa malchance, c'est quoi Il fait pas beau. Donc ça, c'est un classique. Hein. C'est le premier classique de la malchance, c'est le mauvais temps.
2: Très, très dur. Ouais. Euh
1: Bon, je vous passe aussi les détails. C'est-à-dire que quand il rentre, euh, sa femme s'est remariée, il a perdu tous ses biens, il a plus son son poste euh, à l'observatoire, etc. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, la malchance, elle a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours la malchance météo. Ça existe toujours. Euh, un classique des clubs d'astronomie, c'est souvent quand les clubs d'astronomie partent faire une observation, ils mutualisent les voitures, ce qui paraît à peu près un acte écologique normal et euh, le classique c'est que en fait chacun pense que c'est l'autre qui a un morceau du télescope et donc quand on arrive il manque le, la valise de la cu ou la valise d'oculaire ou le trépied de raymond etc etc donc ça c'est un deuxième classique en photo la malchance est souvent qu'on a vidé l'appareil photo euh, la veille ou le matin, et donc on a laissé la carte mémoire sur l'ordinateur sur et on est parti sans la carte mémoire ou sans l'AQ qui est en train de recharger. Donc ça, ça nous est tous arrivé. Et depuis, on a à peu près 12 cartes mémoire et 12 AQ un peu partout dans nos sacs photos. Euh, là, j'ai expérimenté une nouvelle catastrophe, en fait une nouvelle matchance. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Bon, on verra après. On pourra peut-être en discuter tout de suite après. Euh, il se trouve que, euh, donc, moment du confinement... C'est de plus en plus difficile forcément de partir un peu loin pour aller observer des phénomènes. Et il s'est trouvé à un moment que la station orbitale ISS est passée au-dessus de mon lieu de travail, mais à, 6, euh, à 6h50 du matin. Donc je me suis dit, bah, je vais demander une autorisation pour aller photographier le phénomène et le faire proprement avec un télescope, euh, une grande focale, parce que j'ai le temps dans ce cas-là. Donc, j'ai l'autorisation pour le faire. Et il faut savoir que je suis ce qu'on appelle un vélo-taffeur. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que je vais au travail à vélo, euh, avec 10 km, Et depuis 20 ans, à peu près, je dis à tout le monde que je mets 20 minutes. Ce qui est sûrement pas vrai, puisque je dois en mettre 23 ou 24. Je ne suis pas champion du monde de vélo non plus. Et euh, donc, le matin même, je pars. Pour arriver à 6h30, je pars de chez moi à 6h, ce qui me laisse 5-6 minutes de plus pour aller récupérer, mettre le matériel. Et euh, en gros, 20 minutes pour, euh, pour, euh, pour m'installer, préparer, faire la mise au point. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça fait 20 ans que je dis que je mets 20 minutes pour aller au travail et j'en ai mis 44. Donc voilà, c'est une, une nouvelle malchance, il faut la pas frimer, il faut pas frimer voilà. <rire> donc faut pas frimer ben, sur la C'est pas, pas la 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 bière Bonite, <rire> peut-être.
2: C'est la bière Bonite. Bah écoutez, on s'en souviendra donc euh, quand vous allez observer euh, prenez la voiture. Non, c'est c'est pas le conseil <rire> qu'on peut donner non plus. <rire> Bon, écoutez, Merci beaucoup. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur comme chaque mois. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, un peu ce que vous voulez. Sébastien, à vous l'honneur.
0: Alors euh, moi mon coup de cœur bah, c'est lié à quelques images douloureuses que j'avais pu voir euh, en fin d'année là quand j'ai vu euh, Arecibo euh, s'écrouler sur lui-même, c'était assez catastrophique ah, et donc oui. ça m'a rappelé euh, d'une part bon les observations, les promesses de Seti, on a tous rêvé évidemment et notamment devant Carl Sagan, et donc j'avais en tête surtout les images de ce film Contact. Euh, voilà donc euh, tiré du roman de, de Carl Sagan hein. Rappelez-vous Carl Sagan euh, Cet astronome vulgarisateur prolifique euh, Qui est mort en 1996 On le connaît aussi euh, avec sa série euh, de documentaires Cosmos N'est-ce pas mmh. Et puis euh, le terme qu'il a souvent employé de poussière d'étoiles Repris par, par bien d'autres à, à juste titre Et donc ce roman qu'il écrit en 85 Donc on en fait un film Enfin on, non c'est Robert Zemeckis qui ont fait un film en 1997. Alors Zemeckis, vous le connaissez peut-être. On pourrait en parler longuement, mais peut-être pas à cette antenne. C'est lui qui réalise La poursuite du diamant vert, un film que Cyril doit adorer, puisque c'est très, très écolo comme, comme film. Euh, il va aussi euh, faire les films Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore Seul au monde. Enfin bon, plein de choses assez intéressantes. Mais donc c'est surtout le film contact avec euh, Jodie Foster hein, qui tient le rôle de cet astronome euh, fabuleuse qui, euh, qui a fait rêver pas mal de petites filles peut-être euh, voilà, peut que des, des jeunes
1: femmes sont et des, des garçons aussi, ça a fait aussi rêver des et garçons des, quand et, même et,
0: également, également et c'est vrai qui, qui ont rêvé en voyant Jodie assis sur sa voiture, euh, voilà au VLA puis à récibo en train d'écouter le cosmos comme on dit, afin d'entrer en contact avec des extraterrestres, bon je ne veux pas raconter tout le film, vous le connaissez, ceux qui ne l'ont pas vu doivent le voir, ça fait partie de la culture scientifique euh, primordiale donc voilà, donc mon coup de cœur, c'est ça. C'est ce film Contact que j'ai revu euh, avec bonheur euh, là récemment à la suite euh, voilà, de, de, cette, de cet effondrement euh, du radiotélescope euh, d'Arecibo euh, dont vous avez bien sûr parlé euh, à ciel et espace.
1: Très bien. Contact Donc pour pleurer sur les ruines d'Arecibo. Cyril, quel est votre coup de cœur à vous Alors moi, c'est un... en lien avec mes mon astronome malchanceux donc c'est un livre de Jean-Pierre Luminet donc c'est un assez vieux livre enfin vieux livre il l'a écrit il y a assez longtemps euh, ça s'appelle Le rendez-vous de Vénus et ça vous raconte euh, bah, l'histoire de, de cet astronome malchanceux euh, c'est véritablement un livre d'aventure parce qu'on part un roman là on part donc de Paris et on va jusqu'à enfin on aurait voulu aller jusqu'à Pondichéry jusqu'en Inde euh, ça vous raconte aussi euh, bah, toute l'histoire de l'astronomie, l'histoire des sciences, c'est-à-dire qu'on vous explique pourquoi euh, c'était important d'aller faire cette mesure euh, du passage de Vénus, donc c'était pour déterminer l'unité astronomique. Euh, ça vous raconte aussi les rapports entre les astronomes à cette époque. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on a, a envie de les idéaliser, pas toujours, c'est pas toujours le cas. Euh, il est réédité en livre de poche en ce moment, donc vous pouvez le trouver assez facilement et je vous invite à, à le lire. Il y a un côté de Jack London, mais euh, dans les mers du sud. Voilà.
2: <rire> très bien. Écoutez, merci beaucoup sur les visions Merci Sébastien Fontaine pour vos conseils d'observation. Les éphémérides radio de Ciel et Espace, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Fongo qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de février. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à Ciel et Espace, à faire découvrir le ciel autour de vous. à très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.